0: Välkommen till podden 1,5 grader, en podcast om hållbar kyla och värme. Kylmedierna som finns i värmepumpar och kylaggregat och deras miljöpåverkan har kommit allt mer i fokus. För flera decennier sedan förbjöds freonerna. De ersätts med florerande kolväten, så kallade hfc Florerade kolväten är dock mycket potenta växthusgaser och EU föreslår ett förbjud i den nya uppdaterade F-gasförordningen. Därför har de flesta gått över till så kallade HFOer, vars vars växthuspåverkan är i paritet med koldioxid. Då kan man ju undra, vad innebär den nya kommande F-gasförordningen då? Har man löst problemet genom att byta HFC mot HFO eller håller man möjligen på att skapa ett ännu större problem? Och vad är lösningen på det i så fall? För att diskutera de här komplexa frågeställningarna så har vi begett oss hela vägen över kölen till våra grannar i Norge. Så vi har med oss Audun Heggelund, fagdirektör på kemikaliesektionen på det norska miljödirektoratet. Eh, ursäkta svorskan här, du sitter i en studio i eh, Oslo. Välkommen dit, Audun. Tack för det, det är väldigt hyggeligt att vara här. I Stockholm så har vi kallat in Viktor Ölen, teknisk expert på Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen. Och du sitter i en studio i Stockholm tillsammans med poddankaret Andreas Bäckäng som ju är vd på Enrad som utvecklar kylaggregat och värmepumpar där man använder naturliga köldmedier. Välkomna hit båda två! Stort tack! Jag som ska moderera det här samtalet heter Gunnar Österreich. Och för att göra det extra utmanande så sitter jag i en studio i Göteborg. Andreas, som vanligt så börjar vi med dig. Du, det var ett tag sedan vi satt i en studio tillsammans. Alltså, jag hoppas inte du var liksom blivit ringrostig
1: och tappat stinget. Absolut inte. Jag är mer, mer på än vanligt, får vi säga. Ja. Och jag det här känns ju riktigt bra för nu har vi fått med. Vi har ju alltid expert i, det här, i den här showen, i den här podden. Och nu är vi ju inne på, vi, har ju haft, vi hade ju ett avsnitt förra våren här med, med Stig Rath. Och då diskuterade vi just det och liksom lite vad som kommer framåt. Och då får man väl säga att nu sitter vi här ett år senare och har hänt väldigt mycket. Mm. Och det är därför vi är här idag och det är därför vi har Maudun och Viktor för att diskutera då alla de saker som sker där ute, för det är väldigt aktuellt. Det är ju media har varit varje vecka och eh, lobbyisterna där ute gör sitt för att motverka och ja, men EU är ju på, på rätt sida, får vi säga.
0: Andreas, det, det, det låter som att du eh, har läst innan till i mitt liksom, min extra tillskrift som jag har gjort här i, i mitt manus, för det tänkte jag precis nämligen kolla med dig. Vad, vad, vad minns du av första avsnittet, för nu har ju faktiskt hållit på i ett år.
1: Ja, jag vet inte som alltså, jag kommer ihåg så jäkla mycket av det avsnittet, det är så länge sedan och jag har ju blivit ett år äldre mm. liksom, och det jag försvarar mig med det är att jag börjar bli gammal, mm. men, men när vi diskuterar vi hade uppe de här sakerna även förra året. Vi visste ju då att det, kommit en, eller att det skulle komma då den här uppdateringen av F-gasförordningen. Den hade vi uppe med, med Stig och det var ju liksom lite osäkert kring vad kommer att ske, hur långt kommer man att dra det. Eh, och vi hade även uppe detta med HFOerna med, HFO med P-fasen. Det, liksom, det är inga nyheter egentligen, något av det här. Men, men vi hade uppe det även då i avsnittet att, att eh, vi får se lite vad det tar vägen. För det började ju liksom, det kom mycket forskningsrapporter. Eh, det var många som eh, liksom höjde rösten för att det här är inte bra. Eh, så att, och nu sitter vi här med my mycket, mycket mer information. Och eh, mer event som är på gång. Mm. Så att, eh, ja.
0: Jag tänkte just bara ställa en fråga ett år, ett år med den här podden. Nu, vad, vad, om vi tittar från ett lyssnarperspektiv vad har du hört vad, vad tror du lyssnarna har lärt
1: sig och, och vad borde de ha lärt sig? Ja, för det första var det ju när man börjar med podden så att vi hade jättemycket lyssnare inledningsvis men det är ju trenden är ju och har varit hela tiden att för varje avsnitt vi släpper så får vi ju fler och fler lyssnare så att det börjar bli rätt många tusen nu som som har snurrat på de här. Alla lyssnar ju inte på alla avsnitt. Det kan man ju vara rätt säker på. Det varierar rätt mycket mellan de här. Men förhoppningen är ju. För feedbacken vi får är ju väldigt positiv. Kan jag säga från alla. Eh, de enda som har synpunkter det är trollen. De har ju uppe i varenda sån här eh, podd. Liksom. Trollen som är på Facebook som alltid måste ja, uttrycka saker och ting utan att ha lyssnat. Då. Mm. Det är de enda som har varit negativa. De som har lyssnat, där har det varit väldigt bra eh, och positiv mm. feedback på det här. så att, eh, Det tror vi nog att... Eh, den användning som vi har haft upp innan med även i skolan, nu numera på vissa ställen på skyttekniska på utbildningar lite liknande där man kompletterar sig av utbildningen med de här poddarna då, innan Ammoniaken och CO2 och kolväten här då. Så att det, det tar sig. Mm. Det, är det.
0: Ja, men det är kul precis, att höra. Precis det vi vill, ja.
1: utbilda folk. Härligt,
0: då har vi kommit en liten bit på väg. Och det ska vi fortsätta med. Och jag tänkte så här att eh, Arun, du jobbar ju på Miljödirektoratet i Norge. Ge oss en kort beskrivning av Miljödirektoratet och vad, vad du gör där.
2: Ja, Miljödirektoratet det är då ett statligt förvaltningsorgan i Norge, ett direktorat som jobbar med miljö. Det tillsvarar i Sverige kombination av kemikalinspektion och Naturvårdsverket. Så vi har begge delar i en och samma direktorat hos oss då. Och jag jobbar med kemikalier i Kämikalie-sektionen, så jag har jobbat med fluorstoffer och PFAS över de senaste åren nu.
0: Men då är det ju eh, perfekt, för jag tänkte börja med dig att du kunde ge oss en liten förklaring på eh, de här beteckningarna som vi kommer att prata om här. Eh, det är bland annat F-gas, DVG, värde det är HFC och HFO. Eh, kan du ge oss lite inblick på vad det där är för någonting?
2: Jag vi kan starta med F-gas. Så FN i F-gas står för fluor, så vi snakar om fluorerade gasser det är syntetiska gasser och de brukas ofta som kylmedel för exempel gvp värde det står för global warming potential så där snakar vi om en egenskap av en gas och hur mycket den bidrar till global uppvärmning. och här sammelänger vi med koldioxid som vi sätter till 1. så det är en relativ skala och så mäter vi och ser hur stort bidrag har andra gasser till drivhuseffekten eller växthuseffekten Sammanlängden med CO2, och då kan det för exempel vara 100 eller tusen gånger. HFC, det står för hydrofluorokarboner på engelsk, hydrofluorkarboner på norsk, eller fluorerade kolväten som det ser på svensk. Og det är en typ av F-gasser som innehåller karbon, fluor och hydrogen. De är väldigt stabila i atmosfären, men det kan brukas som körmedel. HFO-erna, det är, de är lite lika med hfc -ne är en lite annan typ av gas. De har en liten kemisk modifikation som gör att de kan degradera i atmosfären och de har inte så lång levetid i atmosfären och de bidrar inte lika mycket till
0: global uppvärmning. Eh, kan du ge oss en, en liten idé om eh, vad, vilken effekt på vilken GVP-värde HFC och HFO har i förhållande till varandra så får vi med oss det också.
2: Ja, det varierar väldigt mycket med typen HFC och HFO då. HFC-erna kan ha GVP-värdier på flera hundra eller också flera tusen. HFO-erna ligger väldigt mycket lavere och de är närmare en. För de degraderar fort och blir borta för
0: atmosfären. Härligt. Jag tänkte så att vi går över till dig, Viktor Ölen, teknisk expert på Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen. Du, kan du berätta lite på vad är Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen för organisation och vilka intressen tar man, till, tar man tillvara?
3: Vi är ju en stor branschförening som samlar väldigt många medlemmar. Det är allt ifrån stora tillverkare till små tillverkare och även service- och installationsföretag. Eh, och det här kan ju vara väldigt stora företag, men majoriteten är fåmansföretag. Eh, och vår uppgift är ju att göra livet så enkelt som möjligt för de här företagen eh, när de är ute och verkar. Så det handlar mycket om att kolla vad som är på gång, omvärldsbevakning kommunicera med myndigheter åt båda hållen och hjälpa till så gott det går.
0: Och du är teknisk expert här då, vad, vad är ditt arbetsområde?
3: Eh, vad jag försöker jobba med är normer. Så dels sitter jag med i en 378 på europeisk nivå och eh, matar in det arbetet i vår svenska norm som kallas svensk kylnorm. Vad sa du nu, en
0: 378 sa du det?
3: Ja, vad är det? precis. Det är en säkerhetsnorm hur man bygger och konstruerar kyl- och värmepumpar. Okay. Så följer man den så kan man vara rätt säker på att de blir säkra och bra.
0: Härligt. Och du är ju också duktig på det här med F-gasförordningen och alla avtal som har slutits här över tid. Berätta lite mer om det. Ge oss lite bakgrund här helt enkelt.
3: Ja då är det ju så att den F-gasförordning vi har idag kom till 2014 och vad man nu gör är att titta på en revision, alltså en uppdatering av denna F-gasförordning. Och sen 2014 så har det ju hänt väldigt mycket. 2015 kom Parisavtalet där vi både Sverige och Europa har skrivit på som säger då att vi ska hållas under 2 grader och helst under en och halv grad. I global uppvärmning. Eh, det har kommit en IPC, IPCC-rapport som beskriver vad är skillnaden om man går upp till 1,5 grad eh, eller om man går över det. Och väldigt kortfattat kan man väl säga att om man går över 1,5 grad så kommer vi få det jobbigt och det kommer bli väldigt dyrt för samhället. Eh, sen 2020 så bestämde EU eller tog fram sin gröna giv, eh, det här som heter European Green Deal, där man försöker då uppnå vad behöver vi göra för att nå upp till eh, eh, Parisavtalet helt enkelt. Och några av de stora bitarna då det är att man har höjt målet hur mycket utsläppsminskningar som måste ske. Så tidigare var det 30% minskning till 2030 och nu har man höjt målet till 55%. Så man har nästan dubblat eh, takten. Eh, och kanske ännu viktigare är att man har sagt 2050 så ska EU vara klimatneutralt. Alltså vi ska inte släppa ut mer växthusgaser än vad mark och skog tar upp. Eh, sen finns det även en bit som vi kommer in och som Auden kommer berätta om. Eh, att vi ska ha en giftfri miljö och här kommer ju reach in då. Eh, så det här är väl lite bakgrunden då som finns till eh, den revision som vi nu har påbörjat. Eh, I den föregående FKAS-förordningen så var målet eller förutsättningarna att minskningarna på de här tonnen på koldioxidekvivalenter fick kosta 40 euro per ton. Eh, och i den här revisionen utifrån de här nya rönen då så säger man att varje minskning på 1 ton får kosta 400 euro. Så det betyder att det får vara 10 gånger dyrare än vad det var förra gången. Man har även gjort en utvärdering av nuvarande F-gasförordning. Vad har det faktiskt kostat? De här läxökningarna vi gör och alla de här pappren vi fyller i. Hur mycket har kostnaden varit per ton? Och de har kommit fram till att det har varit 1 euro per ton koldioxidekvivalent. Så det har varit en väldigt kostnadseffektiv förordning som har gjort väldigt bra nytta.
0: Och nu vill man ha bort vad förstår F-gaserna helt och hållet?
3: Ja, det är kanske en sanning med modifiering, modifikation men man vill ganska snabbt fasa ut dem i alla fall. Och som sagt, fram till 2050 så vill man då att man kommer ner på noll i det här. Och jag kanske ska säga att gången är ju så här att EU-kommissionen har tagit fram ett förslag som de andra parterna får titta på. De andra parterna i det här fallet är dels parlamentet. Och det är dels ministerrådet. Alltså de olika eh, medlemsstaterna. Och det vi har fått till oss som vi har tittat på hittills då. Det är EU-kommissionens förslag. Och det säger så här att. Om förordningen går igenom så som det är tänkt. Så kommer redan nästa år så kommer mängden växthuspåverkan som köldmedier får påverka halveras jämfört med i år och någonstans vid 2027 2028 så får man bara släppa ut så mycket som en fjärdedel av i år och de som har tittat på det här som är köldmedietillverkare och så de säger att den mängden kommer i stort sett gå åt för att fylla på befintliga system de läckage vi har så någonstans här vid 27-28 så kommer vi inte ha någon ny media att sätta på marknaden för nya produkter. Eh, och sen så kommer det ett steg till ner vid 2030 förslaget och då är det så lite så. Där kan man väl säga att då kommer det bli väldigt, väldigt svårt att fylla på befintliga utrustningar också.
0: Eh, Andreas, eh,
1: det måste vara musik i här öron. Ja det är det ju delvis men som jag har sagt många gånger här så tar det ju, har det tagit för lång tid och eh, att förvänta sig att en bransch eh, som är väldigt stark då får vi säga ska fasa ut någonting på eget eh, själv, själv så att säga. Det bygger mycket på att man själv ska hitta alternativ för att fasa ut det. Det tycker jag är, eh, in, inte är någon bra lösning. Det är ju helt uppenbart att inte den är bra utan man skulle ju ha satsat på att helt enkelt ha förbudsdatum. Alla vet vetat att man skulle förhålla sig till. Från och med det datumet så är det förbjudet användare och då blir det väldigt tydligt och det har inte varit riktigt här. Och sen är det ju inte, det är ju liksom inte riktigt över än det här, vi, vi har inte, det är inte i mål och det är väldigt starka krafter som, som pushar på också för att man ska ändra på det här och vara betydligt längre sträcka än 2030 liksom för att man ursäktar sig med att det inte det går att lösa då med andra applikationer vilket vi... Har belyst i den här podden många gånger eh, att liksom 99% täcker vi med naturliga köldmedier.
3: Det jag kan fylla på är att EU-kommissionen har nu lite på Andreas. För i förslaget så finns det också skarpa förbud. Bland annat så har man ett förbud på enhetsaggregat. Och där säger man att redan 2025 så ska man förbjuda enhetsaggregat. Som har ett köldmedium med ett GVP-värde över 150. Så här pekar man på och gör det lite tydligare. Det finns även andra sådana här för split-system. Eh, alltså typ en luft-luftvärmepump som inte är så stor upp till 12 kW. Så säger man att den här gränsen ligger vid 2027. Och för de lite större systemen så ligger gränsen på 2029. Eh, så det, det finns lite sådana här skarpa förbud som underlätta för det är ju svårt det är ju väldigt, väldigt svårt ur den här trappan att uttyda vilka produkter kan vi använda och vilka kan vi inte använda hur mycket kommer priset öka på köldmedier och så vidare. Ja,
0: då, har du någon, något insikt där? Du, du sitter och, och nickar lite du har ju också kollat lite på, på EU vad de tänker och, och lobbyismen och sådär. Ja då vi känner ju detta här men kan du lägga till att när vi
2: nu lager denna PFAS-restriktion som också vill gälla för någon av dessa F-gaserna så har den kanske lite högre ambitioner och lite kortare tidslinjer för ting att ut så det, vi ser på det som väldigt positivt
3: och jag kan väl lägga till där att en av de här grupperna alltså parlamentet de har gjort förslag att istället för att lägga en GVP-gräns på 150 så säger man att vi förbjuder florerade köldmedier istället de åren där EU-kommissionen då hade sagt 150 GVP-gräns. Eh, men det är ju en förhandling som ska till och vi får se vad det slutar.
1: Andreas, jag hör att han lyssnar. Nu, nu känns det bättre. Nu känns det lite bättre får jag säga ja. Gunnar. När vi fick lite mer förbud in ja. här. Det är så vill vi ha det. Vi måste känna oss bra, bra det. för
0: det hör att att det att, att de har lyssnat på dig
1: liksom, ja, ja, visst, på EU. visst gör det. Ja, visst gör det. Ja. Jag var ju där och fick säga några välvalda ord till dem i höstas. <laughs> så att det var ju det kanske var det Gunnar som ändrade alltihop. Ja, eller så är det Podden. Ja. Det är inte så många svenskar. Där. Jag tror de tyvärr då, ska vi, då kan vi ju nämna här nu. Jag menar vi har ju några stycken som är där då. de är inte så pro men och jag lyfter inte våra grejer riktigt så bra som man kan önska här nu så att Sara Skyttral tänker jag enast lyfta fram här, hon, hon borde hjälpa till och pusha på lite hårdare tycker jag
0: Ja, vi hoppas att Sara lyssnar ja, eh, absolut. Jag
1: tänker så här att
0: de här HFC-erna är ju på väg ut eh, HFO är ju någonting som, som man har använt sig eh, under en tid och, och känner att ja, men det här är väl mindre farligt när det gäller klimatpåverkan eh, som, som just eh, i, I paritet med, med CO2 då. Arun, det är lite ur askan i elden som vi säger i Sverige. Jag vet inte om ni säger det i Norge också. Men, men alltså, eh, vad, vad händer när vi går över till HFO? Ja, vi, vi
2: säger det samme i Norge också. från asken till ilen. Men det som sker när vi går över från HFC till HFO är att det är riktigt att bidraget till växthuseffekten går ned men det vi eh, genererar istället är ett annat miljöproblem för eh, hf de degraderar i atmosfären till persistenta stoffer som vi finner igen i miljö, För exempel eh, stoffet TFA, trifluoretdiksyre. Eh, det finner vi igen. Det faller ned med regn och snö och så finner vi det igen i elver och insjöer. Och, och dessa stofferna är så, lever så länge att de blir i miljövård i väldigt lång, lång tid och så blir vi exponerade för dessa stoffer genom eh, drickevatten och så vidare. Så det är ett annat problem vi genererar då när vi brukar hfo -nä. Och detta problemet det tar inte FKs reguleringen hänsyn
3: till. Gäller det bara hfo i Audun? Eller gäller det även hfc att de bildar TFA?
2: Det gäller både hfo och hfc Men i lite forskjellig grad. Så det är, och det är också forskjeller inad i HFO-nära för exempel. Så någon hfc ger med eh, nivåer av TFA när de degraderar, men för HFO med för exempel så kan det vara någon som ger 100% TFA i degradering. Eh, och i tillägg så går degraderingen fort, och det vill säga att du får eh, mycket nedfall av TFA i närheten av eh, där och kilden är, och det är lite annorlunda än med hfc för de sprider sig
0: ut i atmosfären först för det
2: degraderar, så det blir en lite annan effekt.
0: Du har ju redan varit inne och förklarat lite kring, kring PFAS och vad det är, men jag har förstått så är det liksom inte ett ämne utan det är, det är väldigt många olika ämnen och olika bindningar och så här kan du förklara det lite kort. Ja na, PFAS det är ett mycket vidare begrepp än bara
2: F-gaser. Vi har väl kanske oss i 50 F-gaser eller något sånt som är vanliga i bruk men det finns 10 000 forskjelliga PFAS och PFAS är större molekyler, längre stoffer och så vidare. Och de brukar i väldigt många andra ting också. Så det brukas i allvarskläder, Det kan brukas i kosmetik, i papirimpregnering, i stekepanner och så vidare. Så det är ett mycket vidare område. Så för oss är F-gaser och är bara en av många användelser som vi, vi har vurdert och där vi föreslår en regulering.
0: Men vad händer när de hamnar i, i naturen? Kan de brytas ner eller hur hanterar naturen det? Ja, riktigt. Nej, det är
2: det som är det, det stora poängen här är att den karbonfluorbindningen är så väldigt stabil så stoffen stofferna inte bryter sig inte ner i miljö. De har en väldigt lång levetid. De varar i många tio år eller hundra år eller kanske upp till tusen år i miljö. Så det gör att vi exponeras mot dessa stofferna över flera generationer Och det är också detta som gör att de kallas Forever Chemicals i media då. Mm. Du, hur påverkas vi människor av Forever Chemicals då? Det som är problemet huvudproblemet med dessa stoffer är att de samlas i miljö och alla käller till dessa stoffer i miljö, de bidrar samman. och ifrån miljö så kan dessa komma över i både mat och dricka. Det kan bioakumuleras i näringskedjan eller det kan gå över i vattenfasen och det kan bli tatt upp i planter vidare från havan. Så vi exponeras för dessa stofferna och så kan hälseeffekterna eh, som eh, gäller för dessa stoffer kan då äh, göra sig gällna i kroppen på människor. Äh, det är forskjelliga typer av hälseffekter som har blivit rapporterat för äh, PFAS. Äh, det kommer är forskjelliga ut för vilka strukturer det har. Äh, det finns så 10 000 forskjelliga och alla 10 000 är inte lika. Äh, och någon har studerat mer än andra stoffer. Men det som är äh, mest äh, ofta ja, att vi finner är äh, fyra forskjelliga ting. Det ena är äh, att PFAS kan förstöra immunförsvaret, sveka immunförsvaret, som gör att vi får en högre infektionsrisk. Det kan också ge leverskador och påverka metabolismen. Utvecklingsförstörelse som kan föra till, för exempel, lavare fostervikt, är en tredje effekt som vi kan se. Och så är det flera PFAS som är muliga kancerfremmande.
0: Hur, hur långt har man kommit i forskningen kring det det är någon av dem som, som vet det? Alltså, hur mycket har man faktiskt verifierat att, att, att de här effekterna finns i, i människor?
2: Man vet att det finns äh, för någon stoffer. Man vet väldigt mycket om fåtal äh, PFAS och så vet man väldigt lite om de mer sjeldna PFAS som är mindre studerat. Men äh, det är ju all grund till bekymring för... Äh, för någon tio år sedan så trodde vi att dessa ämnen inte var så väldigt farliga, men nu har vi funnit massa forskning som styrker bekymringen runt dem och visar att det har massa effekter. Men de ämnen som vi eh, vet mindre om idag, som vi kanske inte är så bekymrade för, de kan ha akkurat samma egenskaper bara att vi inte vet det ändå.
0: Vilka, du, du nämnde lite olika produkter där, kylanläggningar, textil, skidvalla tror jag också har fått till mig att att det, att det finns PFAS. Ja, det stämmer det
2: här. skismöring som vi kallar det på norsk, det har vi ju Och där vill vi också föreslå ett förbud. Säljföljer eleverna sagt, för det är ju inte så väldigt nödvändigt. Men det som är speciellt med Sidvalla är att totalt sett i Europa så är volymen vi brukar på Sidvalla små. Men exponeringen, i det ögonblicket du brukar det, och du applicerar det på Kina, då har du en väldigt hög exponering typ typer skidvallet är 100% ren PFAS och när du då varmer det upp för att smälta det in i skien eller skraper och börster och pusser på så får du en väldigt hög exponering om du inte brukar beskyttelsesutstyr. Mm. Så är, vi vet att det finns att det är hälseeffekter knyttet till detta och det är observert.
0: Nu sa du lite relationer, här. Alltså vi använder inte så mycket skidvallen som lika mycket som vi använder, till exempel textil eller värme- och kylanläggningar. Men vilka vilka produktområden står för de största utsläppen då? Om du kikar rent på,
2: på volymbasis så är utgör kylmedierna och f gaserna över halvparten av P-fasen totalt, så det är den klart största gruppen. Efter det så följer textilerna, men också en stor andel som kommer det på andra plats och så är det andra användelsen där men de är ganska små. Eh,
0: Andreas, vad, vad, vad tänker du det? HFC Hf till HFO
1: hur liksom det, det känns ju vidare. Nej, vi, vi, vi har stridit lika mycket med båda. Det var jävligt kul här Auden, att höra att det var, eh, jag skulle fråga dig hur siffran var för oftast är det i media så, ja, och jag förstår att man i media oftast lyfter liksom smink och kläder och ja, men det är vi i bruk om man säger så för att det gör ju att vi får opinion på ett annat sätt. Liksom, har vi bara sagt att köldmedierna ja, det är 50% av utsläppen det är ju knappt folk vet vad köldmedier är. Så att, eh, det är väl ganska givet att man, man får ta med och fokusera på de här grupperna. Eh, men vi har ju vidhållit samma sak hela tiden. Alltså, det är ju ändå fjärde, fjärde generationer köldmedier kallar man ju HFO. Och har man inte lyckats de här andra tre gångerna så är det ju knappast att man kommer göra det fjärde gången. Men på något sätt så lyckas ju den här branschen eh, gång på gång. Men nu hoppas vi då att... Eh, Även om den här fjärde generationen har fått börja sättas på marknaden så hoppas vi i alla fall att det här verkligen får stopp illa, illa kvickt nu då och att inte EU slösar för mycket med tiden här utan att man traskar på snabbt och ser till att klappa igenom ett beslut som stänger dörren här.
0: En fundering jag har som, som ju nu har fått sätta mig in i det här. Jag hade ju ingen, ingen koll på det här, ska jag säga, innan, vi, innan det här avsnittet. Hur, hur mycket känner man ska säga allmänhet eller människor i allmänhet till om de här problemen? För det här är ju, det här är ju ganska allvarligt, tycker jag, det som det låter. Vad, vad, vad har ni för tankar kring det?
2: Jag tänker att... Äh, äh, Folk flest, som vi kallar det i Norge, de vet stadig mer om pfas problematiken Kanske inte så mycket om kjölemedier. Det är riktigt, men om PFAS så börjar det, det våkna. Och PFAS får ganska mycket uppmärksamhet i medierna om dagen och har fått det de senaste åren eller to. Men det är inte nödvändigtvis de stora bekymringarna som plockar upp, men det är de som, är relativt, som publiken kan relatera sig till. Så senast idag så är det... En nyhet som går lite halvviralt om PFAS i 2 för exempel. Så det är den typen av ting och bruk i, i kosmetik och i textiler Det kommer ofta fram, och när vi finner det i, i drikkevaror, för exempel. Det var en nyhet nå upp om funn i tropisk ljus och lite sån linne, Den typen av problemställningar, det vet man stadig mer om då. Mm. Hur är det i
0: Sverige? Har ni koll på det, Viktor och Andreas?
3: Nej, det tror jag inte. Det är jag rätt säker på att vi inte har koll på. Nej, nej, nej. Jag, jag har en ja. fråga till Audun. Vad heter mm. det? Det tyska Naturvårdsverket Umweltbundesamt, de har ju gjort en studie och tittat på regnvatten på en massa ställen. Mm. Ja. Och Där fann man ju att medelvärdet var ungefär en halv mikrogram per liter, PFAS eller TFA, i det här vattnet. Och om man tittar på EUs nya dricksvattendirektiv, då ligger ju gränsen här på 0,1 mikrogram per liter. Eh, eller en halv mikrogram per liter, alltså där det redan är idag i regnvattnet. Mm. Är det rätt uppfattat eller? Det låter ju helt barockt. Uh, jag ska inte säga
2: att jag husker dessa talar från de studierna, men jag vet vilka studier du siktar till och har läst i uh. Så, men det är ju flera ting att tänka på här men det är ju en väldigt stor grund till bekymring, då det är ju det första det är ju det absolut viktigaste vi vill ju helst inte ha en värld där det regnar PFAS verken TFA eller andra ting så det är absolut en grund till bekymring, och även om vi dricker regnvann så gör ju djuren det för exempel men man ska också passa på att man samlar in det riktigt så visst är TFA du visar till koncentrationer av så är jag är lite usäker på om det är samma gränser gäller för TFA eller om det kan vara andra typer PFAS. Men uh, uansett så är det en grund till bekymring.
3: Så, så det betyder att det är ett problem redan idag. Det kommer inte bli ett problem om 20 år om vi fortsätter använda florerade Kjälmed.
2: Ja, nej, det är ett problem idag. Absolut ett problem idag. Uh, och igen, hvis vi vi samlänger lite med andra PFAS så har det nyligen också varit en studie som går på målningar av, av andra typer PFAS än bara TFA och det som kommer från kölmedier. Och där har forskarna konkluderat med att vi är nog i färd med att gå ut över planetens gränser för PFAS. Det är en studie från Sverige för
0: övrigt. förordningen de, den reglerar ju inte, inte PFAS. Uh, och uh, hur, hur vill man då reglera PFAS och... och uh och uh, uh, HFO-erna. Alltså du koordinerar ju ett arbete där. Mm. Vad har ni tittat ja. på?
2: Uh, ja, det, det som är poängen här är att vi, bruk, vi jobbar med det europeiska kemikalie regelverket istället för FKS förordningen uh, Och kemikalie regelverket äger sig väldigt gott för denna typ av problem, problemer och denna typ av stoffer. Uh, detta har vi jobbat med länge, så och flera tidigare också, men då har vi jobbat med enkelt stoffer, så enkelt PFASer. Så nu tar vi hela gruppen, men vi har alla verktöjerna som ska till för att regulera det, så det går bra.
0: Mm. Vad är det för förslag som, som ska läggas nu då?
2: Så det vi har föreslått är en regulering, eller närmast ett förbud som är väldigt brett och som omfattar alla PFASer. Det är 10 000 forskjelliga stoffer, inkluderat av många F-gaser så det är ett förslag som vi har lagt fram lade fram i, i januari i år selve förslaget är ganska omfattande det är på 1800 sidor med allt av bakgrundsmaterialet så då ska det gå igenom en fast behandlingsprocess i EU och så blir det behandlat i vetenskapliga kommittéer under det europeiska kämikaliebyrået
0: och så vill vi återvart få en, en beslutning på det då Kommer det bli några undantag, eller hur, hur, hur kommer det att se ut, tror du?
2: Ja, vi har föreslått någon undantag. Vi har utredat både en regulering utan undantag, men också en med undantag för specifika användelser. Och helt centralt i värderingen av undantag vill då vara om det finns fljorefria alternativ till egentligen eller inte. Så jag har föreslått någon undantag. De är tidsbegränsade så det gäller enten fem eller tolv år. Uh, och så vill de fases ut etter det fasas ut efter det. Och nu ber vi om att få uh, ytterligare information från branscherna i en öppen uh, höring, uh, så att de kan ge oss mer information. Och då vill det kunna vara, uh, ge oss anledning till att värdera dessa undtagna igen om igen om det finns grund till att snevra in undtagna, för exempel, eller om vi tränger ytterligare undtag. När vi får mer information.
0: Undantag, hur, hur är de undantagen i relation till uh, kyl- och, och värmepunktsanläggningar?
2: Eh, de är eh, försöker vi hålla så smala som möjligt, så att vi inte ska unta mer än nödvändigt. Eh, så vi har sett på specifika applikationer av helt konkreta användare. Ett exempel är eh, i kjölte centrifuger, eh, så det är så smalt vi kikar då, eh, och undersöker. Och där eh, är information vi har fått från branschen att eh, alternativen, för exempel hydrokarboner, inte kan brukas för att i det tillfället får ett rotorhavari i den centrifugen så vill ödelägga och eh, centrifugen och så vill kjölemedlet slippa ut och då vill han ha en brannfare om det är hydrokarboner i den. Så på den så har vi då föreslått ett unntak för eh, kjöle Vilka är det förutom Norge som driver det här förslaget? Det är ett förslag som har blivit utarbetat av Danmark, och Sverige, och Nederländerna och Tyskland. Det är ett arbete som jag har jobbat med i tre år nu och så har vi levererat det nu i, i januari. Viktor, vad
0: tänker du om det?
3: Jag har ju försökt läsa, jag har inte läst riktigt alla sidor, men jag har läst ganska många av dem. Men en fundering, är det ett förbud att använda produkter som finns på marknaden eller är det ett förbud att sätta produkter på marknaden? Alltså om man har en värmepump som har stått 10 år, ska man sluta använda den när förbudet träder in?
2: Det är en väldigt gott fråga. Som vi har vurdert så är det en större ulempe för miljön om vi måste kasta utstyr som fungerar framför att byta ut med något som inte brukar f -gas. Så därför har vi föreslått ett undantag för att efterfylla utstyr som allerede är i bruk då över um, en, en period så är det också ett tidsbegränsat unntak men fram till uh, unntaket går ut så är det lov att efterfylla det så att anlägget kan brukas.
3: Och efter undantaget går ut är det ok att bruka det så länge de fungerar, de här produkterna?
2: Nej, då kan du inte etterfylla det så då måste du i så fall sörja för att det inte är läkar, då, helt och Ja,
3: men, men om de inte har läckt, om de fungerar efter förbudet så får man köra värmepumpen eller kylmaskinen? Um, det har vi försovet inte diskuterat i
2: tal så det kan jag inte svara på helt konkret sån, eh, på stående fot eh, så där måste vi nästan eh, höra oss med någon jurister om rätt och slätt. men det är en intressant fråga. Ja.
0: Vad har vi för tidsram kring det här eh, förslaget och när kan det möjligtvis ha, ha gått igenom när kan det träda kraft?
2: Först så ska det vara en process var det blir behandlat i de vetenskapliga kommittéerna till Europeiska kemikaliebyrån. Det tar vanligtvis cirka ett år. Denna gången så är det ett så stort och komplext förslag att det kan kanske ta lite längre. Men vi hoppas att värderingen från dessa kommittéerna blir överlämnad till kommissionen innan utgången av 2024 och så vill de en politisk process för att fatta vedtaket Men förhoppningsvis kanske det, de fatta vedtak i 2025 och så vill det vara en 18 månaders övergångstid för
0: restriktionen börjar det hela. Andreas, nu tar de ett
1: steg till här. Hva, vad tänker du om det? Ja, det är, det är jättebra. Det är fantastiskt bra. Det är bara samma här att det är synd att det, det, synd att det ens får sättas på marknaden emellan kan jag tycka. Det det. Man har kunnat huggt väck det här direkt. Nu blev du nu kommer du igen en liten fuling en fjärde gång in här emellan. Det, det är lite tråkigt. Men samtidigt så får man ju tänka att det är väldigt positivt att det fångas upp nu då. Och att ja, även om man har förbudet kanske ligger långt fram i tid. Så borde det ju ändå ha ganska avskräckande effekt tror jag på de flesta. Att ja, men fan då är du ingen idé liksom att satsa på det nu heller. Eh, för är, vi pratar inte så många år framåt i tid. Så det är bara släpp tankarna direkt på syntetiskt. Och, och väldigt naturligt så, så är de problemfria. Så att, då blir det forever no problem. No problems forever, säger vi istället då.
0: Vi har ju en liten smygare som heter R32. Den faller ju inte under F-gasförordningen och det är inte p sidan vad, vad kan vi säga om den, Viktor?
3: Ja, den faller ju under F-gasförordningen men den har ett ganska lågt GVP-värde. Så eh, det är ju inte den som kommer bli förbjuden i första taget. Men däremot om man tittar på GVP-värdet på en kortare tidsperiod på 20 år så har vi ju ett högt GVP-värde på 26,90 på den också. Så ur ett klimatperspektiv så har ju den också ett stort påverkan, framförallt de närmsta åren då.
1: Det där, jag har haft upp det flera gånger i den här podden med, det är, och nu säger vi det på ren svenska då, att det är för jävligt liksom att köldmedierna fortfarande får liksom mätas över hundra års tid. Alla andra forum som pratar hållbarhet och klimat så pratar vi 2030 eller 2050. Då kan vi inte ha hundra år, som någon slags mät, emissionskalkyl eller metod, utan det är 20 år som är relevant, och det är den som borde gälla överallt. Så att, ja. Det... Jag kan ju kasta
3: in ett vedträde i brasan. Fjärrvärmen mät väl på ännu längre tid för ja, att få ihop ting.
1: Det gör de, men det har vi förnybarhetsdirektiv nu så de ska också få smisk i arslet, så att, det, är, det kommer grejer som biter på dem också här. Så att, ja, jag tror vi ska avhandla det i ett annat avsnitt sen också så vi, vi ska bråka lite med fjärrvärmen med det här för det, det är inget, inget bra alternativ. Men även här, EU är ju extremt aktiva på alla fronter just nu så att, jag har svårt att se att det är någon som kommer att komma undan. Både med taxonomin, energieffektivisering, energiprestanda, höja klassificeringarna på fastigheterna, F-gasförordningen, vi har det här med HFO, förbjuda PFAS. Alltså det är bara hur mycket grej som helst. Taxonomin. Ja.
3: Men visst är det så Audun att R32 och R152 och två till inte faller inom PFAS?
2: Ja, det stämmer. det eh, Och det är skyller så att de, de kan kan degradera till de eller omdannas till det väldigt persistenta pfas Så de, de hör rätt och slett inte hemma i pfas restriktionerna eh, Det betyder inte därmed att det inte är skadligt för ett och annat. Men,
0: men som PFAS <laughs> äh, hör de inte hemma, då. Jag lärde mig faktiskt i en annan podd. Jag måste sticka in det. Att, eh, jag tror att det var 25% av all fjärrvärm är alltså... Soper som vi bränner upp. Väldigt mycket plast. Så på det här med fjärrvärme. Jag tänkte så här att vi, vi behöver ju glida in här nu då. Hur påverkar de här regleringarna branschen? Alltså Kommer det, kommer det finnas någon tillgång på, på HFC till exempel eller kommer det vad händer med priserna och så vidare? Kan, kan du ge oss en liten bild där, Victor? Vad, vad, hur, hur påverkade det de närmaste 4-5 åren här?
3: Ja När tillgången minskar så ökar ju priset. Det är ju vanlig marknadsmekanism. Och vad vi har sett historiskt då är ju att det har varit otrolig volatilitet på priserna på köldmedierna. Så det kan man väl förvänta sig även framåt. Och då är det ju de med ett högt GVP-värde. Eller ett högt klimatpåverkan som kommer påverkas mest i första hand. Eh, och sen så finns det ju någonting som heter regenererat. Eller återvunnet köld medium, Alltså när man tar från en maskin som redan varit. Och där ligger ju än så länge utanför FKs-förordningen. som man får använda de här. Om det inte har ett GVP över 2500. Så fram till 2030 så kommer man få använda de här enligt de förslag jag har sett. Men, men sen är det ju så då att läckaget är ju så stort. Det samlade läckaget så även om man försöker återanvända så tror jag att det kommer bli brist innan 2030.
0: Hur påverkar det totalpriserna på en, på en kilo eller värmeanläggning?
3: Oj det vågar jag knappt säga men eh, idag är det ju så att eh, priserna är ju dyrare för de naturliga alternativen eh, för de inte tillverkas i så stora upplager men eh, när man producerar dem i större kvantiteter och priserna på de syntetiska köldmedierna går upp så någonstans kommer man ju hemna inom break even. Mm.
0: Vad var finns det för finns det andra tekniska eh, utmaningar förutom att man eh, by, behöver byta ut de här maskinerna eller, eller inte, inte plocka in dem överhuvudtaget?
3: Det man gör när man går över till naturliga köld är att man byter ut ett globalt problem, det här vi har pratat om idag, till ett lokalt problem. Så lokalt så måste man ju hantera det här med brännbarhet om man använder kolväten, lite högre tryck om man har koldioxid eller giftighet då, om man har ammoniak. Det är ju inga problem att göra men det är ju någonting vi inte har gjort tidigare som man måste göra idag. Då. Men om man tittar på andra branscher så är det ju bedömer jag det som inga problem att göra.
0: Om man skulle ta den strängaste tolkningen av de här nya regleringarna. Vad, vad, vad skulle hur skulle följdverkningarna eh, kunna se ut?
3: Det är ju en stor omställning. Det är ju ingen snack om saken. Vi har ju använt syntetiska köljmedier i hundra år. Och det betyder ju att de flesta produkter, den mesta forskningen, den mesta kunskapen bygger på de syntetiska köldmedierna. Så det är mycket jobb att ta fram. Men rent tekniskt så ser jag inga problem. De är ju minst lika bra termodynamiskt, som naturliga köldmedierna som de syntetiska. Ehm. Men det är ett jobb att göra helt klart.
0: Men det, kommer, det kommer bli en utmaning också tänker jag för att jag menar, vi ska lösa energikrisen med en, en värvvärme och, och använda värmeväxlar och, 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 eh, och den typen av anläggningar. Eh, och det, Den försäljningen kommer att explodera så det, är liksom, det känns som att det, det, det blir någon sorts skärningspunkt här.
3: Ja, och samtidigt betyder väl det att om vi ska sälja nu 60 miljoner värmepumpar fram till 2030 så finns det ju ganska mycket pengar att hämta och ganska mycket pengar man kan investera för att Gör det här bra och framöver. Så att vi inte bygger in oss i en eh, felaktig gränd igen på något sätt.
0: Mycket pengar har Andreas. Det, det låter ju som ännu bättre nu. Nu är det lite du,
1: du vill verkligen att jag ska gå upp här i fullständigt shoo. Ja. Eh, som hände Ja, men det är ju det här som eh, när jag var nere nu i Bryssel, bland annat i höstas här, då så var det just detta att. Man tycker att det är good enough att man eh, sätter ut värmepumparna liksom, istället för att använda fossilgasen. Och det, är ju, och det är här jag tycker att det blir då väldigt fel. att ja, men Du måste ju liksom då, ska vi sätta ut dessa tiotals kanske till och med hundratals miljoner värmepumpar så måste vi ju se till att det faktiskt är naturliga körmedel. Så att det vill ju till att de här grejerna liksom blir av nu. Annars så har vi ju stora kvantiteter av fulgas som riskerar att bli, eh, ja, det blir ju väldigt mycket. Med tanke på hur många nya maskiner som ska ut.
3: Mina kollegor är på IOC en stor mässa nu. Och de säger att i var och varannan monter så är det propanvärmepumpar. Luftvattenvärmepumpar. Och, och där är de här utmaningarna mycket, mycket mindre när man placerar värmepumpen utomhus. Och med de förändringar som kommer i normerna i 1378 378 till exempel. Och även den här 6335-2-40 så ökar man mängden köldmedium, naturligt köldmedium, kolväten. Man får ha inomhus med olika metoder. Så då minskar definitivt utmaningarna med att använda propan och liknande.
0: Men Andreas, det här är ju inget nytt, Visst, av de här grejerna har man ju använt i, i, under väldigt lång tid. Ammoniak har vi ju varit inne vid, vid något tillfälle, i, eller vi har gjort ett avsnitt på det. Vi har gjort även avsnitt på de andra naturliga köldmedierna. Kan, kan du bara ge en sån här liten jättekort beskrivning. Vilka är de naturliga eh, köldmedierna eh, som, vi, som vi har snackat om här?
1: Eh, så, det är ju de avsnitt vi har haft tidigare. Det är ju ammoniak som vi har kört. Vi har haft CO2 och sen har vi ju kolvätarna som vi själva jobbar med. Där vi har eh, propan, propen och isobutan. Vi, vi har tre olika varianter där, som vi använder. Då. Så att det, det är ju de tre som finns att tillgå. Så att den är väldigt enkel. Den är väldigt enkel, väldigt ja. Och vill man enkel, fördjupa
0: ja. sig så kan man ju faktiskt eh, lyssna på de, eh, nah. de avsnitten. Precis. Eh, men jag, jag funderar på då, Victor sa ju, var ju inne på det här lite grann. Man flyttar så att det globala eh, den globala utmaningen till den lokala utmaningen. Och, och, och jag vet att eh, du har ju många gånger framfört det här med kring kring att använda de naturliga köldmedierna och, och den rädsla man, man ibland har för att, att det skulle vara farligt på något sätt och så vidare. Kan inte du bara ge ett instick där också kring det
1: Andreas? Nej, alltså, jag tänker att det, de naturliga köldmedierna var ju med på 1800-talet och det har vi också pratat om tidigare, vad hände en del olyckor. Men det är inte så konstigt kanske heller då för att, att komponenter och, och ingenjörskonsten var inte lika utvecklad efter de här åren och fram till idag så är ju aggregaten som är extremt säkra och med mycket funktioner rätt materialval, rätt komponenter och det vi lyfte flera avsnitt tidigare är ju att det handlar om de som jobbar med det. Så länge du in och ska så att säga, göra ingrepp i kylkretsen så vill det väldigt mycket till om det ska hända någonting utan det är ju den mänskliga faktorn som kommer att ställa till det i så fall och det är ju det här kommer ju SKVPs ansvar in eller säga, och norsk värmepumpsförening och källteknisk förening. Alltså det är ju se till att utbilda och jag har ju sagt det många gånger innan att man gör ju det här för sent. Man borde ju börja med de här utbildningarna senast 2015 liksom när F-gasförordningen trädde i kraft. Då skulle man gjort det ganska intensiva arbete med att liksom utbilda branschen och sätta igång det här. Nu har du hunnit gå åtta år här och det är fortfarande liksom kyltekniska utbildningar runt om i Sverige och de pratar ju knappt om, om naturliga köldmedel. Liksom. Det är därför de använder podden istället och det är, det är helt, helt galet enligt mig. Då. Men det, så jag smiskar lite på SKVP här, även om de är gäster då att de de borde ha varit lite hårdare med skolan. Där. Så vi ser en vikt att kontra med någonting. Han ser mm. lite ja, han så chansen oj, 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 oj!
3: Ja, men jag kan ju kontra med något lagmässigt igen. Eh, nu är det ju så positivt att parlamentet har föreslagit att i utbildningspaketet eller i certifieringspaketet så ska man kunna hantera de naturliga köldmedierna. Så... Om det går igenom så kommer det bli lagkrav på att eh, även kunna hantera de naturliga köldmedia när man tar ett certifikat för effekaser. Men det är
1: ju nu. Det är nu det. Ja, mm. ni fick smisk för det som var innan tänker jag. Så att,
0: ja. Ja, ja. Vi har ju lite andra aktörer här. Jag menar, vi har konsulterna, vi har ju faktiskt de som köper. Många gånger är det fastighetsägarna. Hur, 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 kan, vi, hur kan vi hjälpa dem att, att gå över till naturliga köldmedier?
3: Mycket handlar väl om utbildning och få dem att förstå liksom vad det innebär, de här syntetiska köldmedierna, vilka... Positiva och negativa egenskaper har de. Eh, och vi märker väl det att de som är professionella upphandlare, de har ju redan tagit det här steget. I livsmedelskyla till exempel så är det ju nästan enbart idag eh, koldioxid eller propan i plug-in-diskarna. Eh, så det är nog bara en tidsfråga innan det kommer.
1: Vad säger du Andreas? Hur kan vi underlätta övergången? Ja, det är ju en ganska massiv insats jag, som ändå krävs för det är fortfarande en relativt liten andel människor som, som jobbar med det. Men jag tänker det man ser där ute är ju väldigt positivt i alla fall för många installatörsbolag har eh, anammat väldigt många av de här naturliga körminnen, driver egna så så här, små akademier, precis som vi som tillverkare gör det. Vi är ju rätt många tillverkare både med CO2 och propan. Som också kör utbildningar och försöker hjälpa till med allt ifrån hur man ska tänka på riskanalyserna. Hur ska man jobba när man är på plats och vad är det man ska tänka på. Och det är ju inte speciellt komplicerat egentligen. Du ska, man brukar säga tänk en gång extra då när man jobbar med naturliga köljmedier. Och det är ju givetvis så att man ska göra det. Men det här med att göra riskanalyser och förbereda sitt arbete det ska man ju alltid göra. Så det är ju egentligen ingen, är inga extra grejer på det viset. Så att ja... Men det krävs att många hjälps åt på många ställen för det, det är väldigt mycket människor som, som måste in i loopen.
3: Och jag tycker nog att våra stora installatörer framförallt har verkligen vaknat och pushar stenhårt för det här idag med naturliga köldmedier Och utbilda sina kunder och liksom gör offerter där det alltid finns med aggregat med naturliga kölmedier. Så ser det ju definitivt inte ut i södra Europa kan jag säga. så hela... Norden har ju kommit väldigt långt. Jag tror Norge är till och med ett par steg för oss.
2: Ja, Jag kan ju lägga till att det är, det är samma bilder vi ser på norsk sida av gränsen också. Vi har alla möjligheter här och det är delar av branschen är ju, har ju kommit väldigt långt och utvecklingen går också väldigt fort. Och det är väldigt bra, men om vi då kan hjälpa till att sprida upp övergången lite med lite reguleringar så tänker jag det är en, kan vara en god idé.
0: Många av de här värbepumparna hamnar ju i slutändan hos, hos konsumenten. Finns det, finns det någonting som, som konsumenten kan ställa krav eller, eller kan tänka på så det kan komma någonting från det hålet?
3: Det är ju svårare. Konsumenten är ju mindre utbildade och har liksom mindre kunskapsnivå. Och det ser vi väl också. Det finns mindre produkter på marknaden i konsumentledet. Som har propan eller... Någon annan naturligt gjorde det med
0: Vad tror du Andreas? Hur kommer det att bli med den när de här små anläggningarna?
1: Ja, fast det, det är samma. Det finns ju det finns ganska mycket då vi var, vi hade ju på vi hade möte här på KTH för några veckor sedan med med föreningen i Stockholm. Då var ju nibe där och, och pratade om sina produkter. Nu lyfter vi varumärken här. Det är ju, men vi är inte Sveriges Radio så vi får göra det här. Men de hade eller de, har, de har ju redan massa propanalternativ med, ja, med så att säga, ganska fiffiga funktioner som man kan likställa. Vi jobbar ju med lite större maskiner men det är lite samma tänk med, med ventilation och liknande på dem och, och, och väl tänkta säkerhetsfunktioner så att det, det ska vi ju med nästan mest då att de här alternativen finns ju och har ju funnits på vissa ställen rätt länge men de kommer ju liksom inte riktigt ut till ägaren brukaren för att ägaren brukaren går ju till en installatör och så tar man in ett pris från sin installatör och ja det är ju hela branschen på det viset som behöver få en knuff som vi säger. Det är alltid från installatören till konsulten så där är ju det svåra och det säger Viktor Victor med att privatpersonerna har ju inte riktigt den kollen utan man, man litar ju på att det man köper av sin firma är att det är det som är bäst. Så ser ju även konsulterna liksom att ja, vi litar ju på att tillverkarna av aggregaten tillverkar sånt som är bra liksom. så att... Det här går ju igen överallt och i sista änden så är det ju tillverkarna som på något sätt har ansvaret och de är ju ganska måttligt intresserade på vissa håll av att göra någonting och då måste det till regleringar från, lag, från lag, lagar helt enkelt annars så kommer det till den förändringen så att där, är vi, och där är vi ju nu, i alla fall väldigt nära då får vi hoppas. Det kommer
0: ju väldigt mycket nu. Det kommer mycket nya lagar. Det, det pågår en diskussion allt fler blir medvetna. Och då, då kan vi bara titta lite framåt tycker jag. Vad, vad tror ni om 5-10 år? Vilka, vilka huvudförändringar eh, har, eh, har skett här? Vad, vad, vad ser ni framför er? Vad, vad tror du av den?
2: Om 5-10 år. Mm. Ehm, när det gäller PFAS så tänker jag att alla produkter eh, som innehåller PFAS där är det bytt ut och vi har andra lösningar. Ehm, när det gäller industriella, mer professionella användningstier och sånt så har vi nog inte fått eh, bytt ut och fjernat all PFAS. Ehm, jag regner med att vi har tagit ett stort volym att eh, vi har en low hanging fruit som vi kan adressera först, men de sista procenten av PFAS-bruken det vill nog främdeles säkert vara
0: i bruk i form av unntak. Kommer vi att märka det om 5-10 år att det finns betydligt mindre PFAS ute i naturen eller kommer det finnas en väldigt lång tid som den här effekten, som inte kommer att märka av utan den kommer att öka eftersom den den så att säga kanske lagras i naturen eller tas upp i naturen. N när kommer vi att få se en förbättring? Kommer vi att se den överhuvudtaget? det
2: viktigaste är att det i fall inte går upp då nivån av PFAS i naturen. så det är huvudpoängen. Vi ska pröva nå huvudmålet. om det kommer till att gå ned, det är jag på på 50 år för det är så persistenta att det vill inte försvinna från miljön.
0: Om, om vi tittar på, på utsläpp av växthusgaser för, som från, från kyl- och värmebranschen. Kommer det ha försvunnit helt och om 5-10 år? Vad tror du Viktor?
3: Nej, definitivt inte. Vi har ju väldigt långa livstider på de här produkterna. 15, 20, 30 år. Så det kommer att finnas kvar produkter under en väldigt lång tid framöver. Men ny av dem kommer ju ha försvunnit om 5-10 år. Det är jag helt säker på. Men, men vi kommer fortfarande ha produkter som står tuffare och går. Sen, sen ska man väl flika in att de här produkterna som står tuffare och går, de är ju täta. Och då är det ju inte något problem egentligen. Problemet uppstår ju först när man när kylmediet läcker ut. Och det, det kan ju vara vid ett haveri eller när man skrotar om man inte gör ordentligt. Så eh, det kommer finnas en stor stock med F-gaser som är potentiella växthusgaser.
0: Vad tror du annars har hänt i, i branschen?
3: jag ser ju fram emot att vi kan släppa det här och att vi kan börja fokusera på roliga grejer hur bygger vi energieffektiva system, hur kan vi liksom ta nästa steg och lösa allt det här nu går ju väldigt mycket tid och energi åt den här frågan så det, det, vore, det ser jag fram emot och det blir roligt att, att göra någonting annat
1: det blir roligt Andreas om det hade varit det bästa då hade inte vi behövt sitta här idag varken Audun eller Victor om vi hade haft naturliga kölnmedel. Då det, ja, det finns ju andra applikationer finns vissa P-fasen. Men, men en ganska stor del av problemen har varit lösta nu. Det är precis som Victor säger. Man får ju lägga ner ganska mycket tid på att försöka möta och mota och argumentera liksom mot de här då som man själv tycker gör helt fel. Och den tiden hade de pengarna, det är klart att de har man ju gärna lagt på någonting annat. Och speciellt som ett litet bolag, och som är, det är oftast de som håller på med, som är lite rebeller som vi är. Det är ju små företag som, som oftast hoppar på lite nischat så här. I det inledande skedet då var Det är ju ganska tufft då för du får lägga lite för mycket tid på att hela tiden mota och motargumentera och bemöta liksom påståenden som helt enkelt är felaktiga.
3: Och jag jobbar ju med ganska mycket forskning i vårt innovationsklustret kallat Varmt och Kallt. Och där kan man ju också se att väldigt mycket av forskningsmedel och forskningstid går ju på olika sätt åt de här sköldmedierna. Eh, och det är ju tid och pengar som skulle kunna gått till någonting annat så ja, det blir bra när vi är igenom det här, helt enkelt.
0: Det blir bra när vi är igenom det, eh, jag tänkte att vi ska ta ett, ett varv runt och ni, ni kan själva göra lite sammanfattning, vad, vad ni tycker att man som lyssnare ska ta med sig från det här eh, avsnittet som, som ni känner är det, det viktigaste som har, har sagts vi kan väl börja med dig av den i Oslo där. Mm. Ja, tack för det. Um, jag tänker att det viktigaste här är att
2: fluorfri alternativ det finns ju för så väldigt många av dessa användelser, så det är ju det som är framtiden, det är ju det man måste använda. Och kan ju också si det sådär att för de som producerar och säljer detta här, så är det en kämpestor business opportunity akkurat nu, så det de som kommer först på marknaden med naturliga alternativer, de får
0: en god plats. Mm. Vad säger du Victor? Vad tycker du vi tar med oss från det här samtalet?
3: Nej, men jag har full respekt för att inom alla applikationer i alla sätt inte finns alternativ. Men där det finns naturliga köldmedium och alternativ som fungerar bra och är bra. Då tycker jag definitivt man ska välja dem.
0: Definitivt välja dem. Andreas, du får ju som alltid slutordet i, i avsnittet. Vad säger du? Du Har du några kraftfulla sista meningar
1: där? Jag är så kraftfull att jag vill inte påstå för jag tycker vi, vi, vi upprepar dem ganska mycket men eh, att folk lyssnar på den här podden eh, är ju liksom bara där har vi en viktig grej för att det är ju fortfarande så att det är informationen och kunskapen eh, är ju det som driver förändringen på något sätt. Så att, eh, och det kan man också komplettera med att ja är man rätt ute här så finns det ju fantastiska möjligheter också affärsmässigt och det är det här jag har, blir ju lite politisk varje gång. Men att hela, inte bara Sverige, liksom hela EU måste ju fatta grejen. Att vi, och det gör man ju tycker jag från centralt håll. Då, men att vi ska ju se till att dra nytta av det här. Och det finns så otroligt mycket kunskap i Europa, framförallt här uppe i Norden kring just de här områdena, kyla och värme, så att, tillverkning av maskiner. Så att vi ska ju dra nytta av det nu och så se till att det blir rejält med business för då blir det rejält med jobb. Och det kan ju inte finnas någonting annat som skulle kännas bättre i kropp och själ. Men liksom, att eh, jobba med någonting som är bra. Eh, och det har vi också haft upp uppe många gånger innan. Jag går ju upp varje dag och har aldrig måndag till söndag. För alla dagar är lika bra. Och man kämpar för någonting som man tror jävligt mycket på. Eh, och jag önskar då att eh, alla känner likadant. Då, att det här är, det är bara en skön känsla. Man vet att jag gör det som är rätt. Eh, och jag, jag kan inte göra mer än så här. Men jag har alla åtminstone gjort någonting. Och det är inte alla som kan säga det. Så att det är avslutar jag med.
0: Det är härlig avslutning. Eh, mycket kunskap och alla dagar är lika bra oavsett om det är måndag eller, eller söndag. Eh, Arun, tack för ditt bidrag eh, från Oslo. Viktor Andreas eh, ett grymt snack från Sveriges baksida och tack från mig i Göteborg och naturligtvis tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas ni har fått med er eh, både nyheter och eh, kunskap kring det här viktiga ämnet hej och på återseende från oss hej då hej då hej då hej då,
3: hej då.